Standards Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten genau jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 9. Mai. In diesen verrückten Corona-Wochen haben wir das neue Podcast-Format Der achte Tag gestartet. Der achte Tag widmet sich der Frage, was wird eigentlich aus unserer Wirtschaft, aus unserer Kultur, aus unserem Menschsein nach dieser Krise? Was kommt, was bleibt und was soll sich auf jeden Fall ändern? Antworten auf diese Fragen versuchen jeden Abend in diesen schwierigen Tagen Wissenschaftler, Künstler, Journalisten, Publizisten, Philosophen, Politiker zu geben. Wie beispielsweise Roger Köppel. Der Schweizer ist ja gleich beides, nämlich Journalist und Politiker. Er ist Verleger und Chefredakteur der Wochenzeitung Weltwoche. Und für die konservative Schweizerische Volkspartei SVP sitzt er im Nationalrat. Sein Appell an uns Deutsche, wir brauchen mehr Opposition. Wir brauchen Diskussionsorgien. In und erst recht nach der Krise. Steigen wir gleich ein, meine zentralen Thesen. Erstens, Deutschland macht es besser als die Schweiz. Sie haben weniger Ansteckungen, weniger Todesfälle pro Million, erstaunlich tiefe Sterberate, ein hervorragendes Gesundheitswesen, das nicht an die Grenzen gekommen ist. Sie haben brillante Virologen und Epidemiologen, sogar mit unterschiedlichen Meinungen, die in der Öffentlichkeit auftreten. Das ist nichts ähm, Normales in der heutigen Zeit, wo alle in die gleiche Richtung rennen. Sie haben, also Ihre Regierung hat, aha, die Grenzen früher geschlossen, entschlossener gehandelt. Plötzlich merken wir, man kann sogar Grenzen schließen. Sie haben es gemacht. Es kann auch keine Rede davon sein, dass die Deutschen in irgendeiner Art und Weise obrigkeitshöriger wären als andere. Lassen Sie sich das nicht einreden. Noch ein Wort zu Ihrer Kanzlerin. Kanzlerin Merkel packt in dieser Situation eindeutig ihre bewährten und wohltuenden Stärken aus. Die Physikerin merkt man ihr an. Sie argumentiert schärfer, besser und präziser. Allerdings, und hier muss auch gleich eine Einschränkung kommen, mit allem Respekt und mit aller Distanz, ihr Satz, sie verbitte sich, Öffnungsdiskussionsorgen, ist natürlich kompletter Nonsens. Wenn es jetzt etwas braucht, dann sind es Diskussionsorgen. Wenn die Regierungen derartige Macht in ihren Händen versammeln, dann brauchen wir Diskussionen. Die Essenz der Demokratie ist die Diskussion. Die Demokratie ist die institutionalisierte Diskussionsorgie. Das scheint Frau Merkel vergessen zu haben. Gut, dass wir sie darauf aufmerksam machen können im Rahmen dieser Sendung. Zweitens. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir kehren zurück zu dieser sokratischen, urphilosophischen Grundeinsicht. Die anfänglichen Corona-Zahlen und Szenarien haben sich alle als falsch herausgestellt. Ein kollektiver Blindflug, den wir hier vornehmen, der allerdings nicht als solcher verkauft wird. Man muss auf die Virologen und die Virokraten und die Epidemiologen hören. Aber auf welche denn? Auf die Schwedischen, die uns sagen, die Lockdowns und Shutdowns seien übertrieben. Auf die Italienischen, die sagen, man müsse noch viel mehr alles einsagen. Oder haben die Recht, die den Lockdown komplett auflockern wollen oder das eben genau das Gegenteil davon fordern. Drittens, wir haben keine 
Corona-Krise. Wir haben eine Staatsmaßnahmenkrise. Das scheint mir eine ganz wichtige Differenzierung zu sein. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte gibt es so etwas wie einen weltweiten Lockdown. Das gab es noch nie. Was wir heute erleben, ist mit anderen Worten das Resultat bewusster staatlicher Entscheidungen. Und die waren nicht alternativlos, auch wenn die Politiker das gerne sagen. Die massive Rezession, vielleicht Depression, in die wir hineinschlittern, die ist gewollt. Ist die Medizin schlimmer als die Krankheit? Noch wissen wir das nicht. Gut möglich, dass die Schweden ohne kompletten Lockdown besser durchkommen als andere. Jedenfalls so notwendig und alternativlos, wie behauptet wird, sind die Shutdowns nicht. Wirtschaft und Gesundheit gehören zusammen. Wer die Wirtschaft pflegt, pflegt auch die Gesundheit, schätzt das Leben sehr, sehr hoch. Ich komme zum vierten Punkt. Es braucht mehr radikale Opposition. Noch nie hatten die Regierungen so viel Macht. Die Demokratie wurde flächendeckend narkotisiert. Niemand hat am Anfang dieser ganzen Shutdown- und Lockdown-Welle seine Stimme vernehmbar erhoben, um dagegen zu protestieren. Nicht aus der Sicht des Rechthabers, der mit dem späteren Wissen dann schon ganz genau Bescheid weiß, was man früher hätte tun sollen, sondern im Sinne eines methodischen, oppositionellen, demokratischen Einspruchs. Wir waren alle Bundesregierung, wir waren alle Shutdown, Lockdown, die Oppositionen, die Oppositionellen waren nicht spürbar, mit einer Ausnahme, meine Damen und Herren, mit der Ausnahme von Gabor Steingart in diesem Programm, auf diesem Skandal. Er hat von Anfang an sehr dezidiert die kritischen Fragen gestellt, hat sich sicher auch die eine oder andere blutige Nase geholt, sich da kritisieren lassen müssen dafür. Ich sage, wir hätten noch viel mehr Steingarts gebraucht und wenn ich mir einen Vorwurf machen darf, dann den, dass ich auch von Anfang an noch viel zu wenig konsequent die Infragestellung der politischen Maßnahmen betrieben habe. Denn Demokratie, meine Damen und Herren, heißt Diskussionsorgie, heißt Rede und Gegenrede, heißt Hinterfragung der Regierung. Opposition in der Demokratie, Hinterfragung, das ist ein zwingendes Gebot der politischen Geometrie. Fünftens, Demokratie heißt, dass die Bürger das Heft notfalls selbst in die Hand nehmen müssen. Da kann ich Ihnen als äh, Impuls oder als Erkenntnis aus der Schweiz geben, dass eigentlich die wesentlichen strategischen Impulse, wie man diesen Shutdown oder Lockdown wieder öffnen kann, diese Impulse sind nicht von der Regierung gekommen, sondern die sind eigentlich von unten gekommen, auch aus zum Teil oppositionellen Zellen. Und das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, dass gerade dann, wenn die Regierung unendliche, also nicht unendlich, aber fast unendliche Macht bei sich äh, konzentriert, dass dann die Bürgerinnen und Bürger ganz speziell wachsam bleiben und halt, wenn es nicht gut läuft, anstatt einfach sich nur zu beklagen, selber in die Hosen steigen. Sechste Erkenntnis. Grenzen sind Wichtig. Grenzen begrenzen Macht, sie begrenzen auch Verantwortung. 
Wenn gute Nachbarn im Mehrfamilienhaus sagen, nehmt doch die Wände raus, wir sind so gute Nachbarn, dann sagen wir, nein danke, lasst die Wände der Wohnungen drin, dann bleiben wir auch gute Nachbarn. Ganz, ganz zentral die Erkenntnis, dass in einer Krise der begrenzte Nationalstaat ein zentraler Rahmen bleibt für unsere freiheitliche Ordnung. Siebter Punkt. Europa ist viel mehr als die EU. Die EU war nicht vorhanden und die Tragik, die hier sozusagen fast das Ganze umweht, ist noch befeuert durch die Tatsache, dass Frau von der Leyen ja eigentlich Ärztin ist und umso dringender, umso virulenter hätte doch ihr Wort sein müssen, aber Nichts war irrelevanter in den letzten Wochen als das Wort der Ärztin Frau von der Leyen an der Spitze der Europäischen Union. Das muss uns natürlich zu denken geben. Und ich sage das als jemand, der jetzt nicht sagt, ja, das chinesische Modell ist der Referenzpunkt oder das amerikanische Modell mit einem hochnarzistischen ähm, Präsidenten. Auch die EU in ihrer bürokratischen Überformung ist nicht das Modell. Europa ist das Modell. Europa heißt Vielfalt heißt organisierte Anarchie, zumindest ein bisschen. Schweden müsste einen Preis bekommen, denn die Schweden, zusammen mit den Holländern und am Anfang auch noch etwas die Briten, hatten die Kraft und den Mut, es anders zu machen. Und das ist die Stärke, meine Damen und Herren, die wir in Europa haben. Wettbewerb, Vielfalt der Systeme. Europa ist mehr als die Europäische Union. Meine achte Erkenntnis, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht auch wieder aufwärts. Wir dürfen nicht verzweifeln, selbstverständlich nicht. Wir haben uns schon größere Katastrophen eingebrockt und auch überwunden. Warum haben die Deutschen nach der Totalkatastrophe zweier Weltkriege die Briten und die Franzosen wohlstandsmäßig wieder überflügelt? Warum war das möglich? Natürlich. Die sprichwörtliche Tüchtigkeit der Deutschen, die auch vielen Menschen unheimlich ist, ist natürlich immer schwieriger, wenn sie verlieren. Sie kennen die Sprüche aus dem Fußball. Gary Lineker, nicht wahr, der britische Stürmer, der gesagt hat, Fußball ist ein Spiel mit je elf Spielern, zweimal 45 Minuten und am Schluss gewinnen die Deutschen. Sie müssen auch verstehen, dass der Sieger nicht überall geliebt werden kann. Also die Tüchtigkeit ist sicher auch an der Wurzel dieses gigantischen Erfolgs, den die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt haben. Aber eben nicht nur. Sie sind auch erfolgreich, weil sie das bessere politische System gewählt haben. Nicht den französischen Zentralismus, der alles auf einen Sonnenkönig, auf einen Herrn Macron oder wie sie dann immer heißen, ausrichtet. Nicht alles auf die Zentrale ausgerichtet, sondern sie haben ein System, das feingliedriger gefächert ist, nämlich das System des Föderalismus mit stärkeren Gebietskörperschaften, mit stärkeren Bundesländern, wie Sie sagen. In der Schweiz würden wir das Kantone nennen. Also Föderalismus anstelle des Zentralstaates. Ganz wichtige Erfolgssäule des deutschen Modells. Dann natürlich die Marktwirtschaft. Ludwig Erhard, ganz bedeutend. Das ist entscheidend. Fazit. Es geht immer nicht nur bergauf, es geht in Gottes Namen auch mal bergab und das erleben wir jetzt. Aber, meine Damen und Herren, und das ist das Tröstliche, jede Krise hat ein Ende und aus jeder Krise können und müssen wir lernen und unsere Generation hat den Auftrag, aus dieser Krise ein neuerliches Wunder zu machen. 
aus der Katastrophe eine Goldgrube, aus der Katastrophe ein Wirtschafts- und Gesundheitswunder. Auch die Unternehmerin und Vorsitzende der jungen Unternehmer, Sarna Röser, hat hier in der achte Tag über den Staat nachgedacht. Und zwar der Staat nicht, wie er heute ist, sondern wie er eigentlich sein sollte. Und wie wir diese Krise nutzen könnten, um lästige Bürokratie abzubauen und warum es eben auch Grenzen beim Schuldenmachen geben sollte. Meine Erkenntnis ist die, dass uns die Baustellen, die es in Deutschland schon vor Corona gab, dass uns diese Baustellen nun umso mehr einholen. Damit will ich sagen, es gibt ein paar Dinge, die müssen auf jeden Fall besser werden, und zwar am Tag 1 nach Corona. Da ist beispielsweise der Breitbandausbau. Der ging vor Corona schon echt schleppend voran und kostet uns jetzt Nerven bei stockenden oder ausfallenden Videokonferenzen. Da ist aber auch das Thema Bürokratieabbau. Tausendmal gehört, tausendmal ist nichts passiert. Unternehmer müssen in Bauämtern weiter zu lange auf Genehmigungen warten. In Kraftfahrzeugämtern dauert es mit den Neuzulassungen zu lange und gerade vor Geschlossenen. Viele Finanzämter lassen sich mit der Durchführung von Betriebsprüfungen echt Zeit. Und eine aktuelle Herausforderung, vor der wirklich viele von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen stehen, ist, dass die Bearbeitungszeiten für Kurzarbeitergeld und KfW-Kredite viel zu lange dauern. Trotzdem, und auch das will ich sagen, in der Krise sind Teile des öffentlichen Dienstes echt über sich hinausgewachsen. Im Bund und in den Ländern. Und das haben wir gesehen und das erkennen wir Familienunternehmer auch an. Aber... Das, was jetzt kommen muss, erschöpft sich nicht in mehr Breitband und weniger Bürokratie, sondern wir müssen unser Land neu erfinden. Wofür sonst sind denn die tiefen Einschnitte momentan gut? Am Ende dieser Krise werden Bund und die Länder und Kommunen mit einem unvorstellbar großen Berg an Neuschulden dastehen. Und das ist unstrittig. Und klar ist auch, wer all das am Ende zurückbezahlen muss. Das werden wir sein. Wir alle und vor allem wir als junge Generation. Und die Frage ist, wie können wir den bisherigen Schaden abmildern? Wie haben wir als junge Generation auch den Hauch einer Chance, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, die Corona-Scherben wieder einzusammeln und dann irgendwann wieder erfolgreich zu wirtschaften? Wir müssen unseren Staat und wir müssen unsere Ein- und Ausgabenpolitik neu denken. Wir müssen Deutschland neu denken. Was meine ich damit? Die Basis sind im Grunde zwei ganz einfache Prämissen. Erstens, ein verschuldeter Staat kann weniger als ein unverschuldeter, weil er weniger Spielraum hat. Und zweitens, weniger ist mehr. Zu meinem ersten Punkt. Es gibt derzeit einige wenige, die erklären, dass es jetzt mit dem Gerede vom schlanken Staat unbedingt vorbei sein müsse. Denn der allumfassende Staat habe ja in der Corona-Krise gezeigt, wie er die Wirtschaft und das Leben der Bürger gerettet habe. Ein Staat ohne florierende Wirtschaft kann nur sehr kurze Zeit als Kraftprotz auftreten. 
denn auch die deutschen Finanzmittel sind endlich. Und wenn die Wirtschaft unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nicht bald wieder in voller Breite anfahren und Gewinne und Steuern generieren kann, wird unserem Staat unweigerlich seine Finanzkraft geraubt. Und gerade jetzt, nach deren staatlichen Kraftakten im Zuge von Corona, kommt es wirklich notwendig und logisch, ein Zeitalter eines schlanken Staats, das wir übrigens seit mehreren Jahrzehnten kaum erleben durften. Zu meinem zweiten Punkt. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn weniger ist manchmal mehr. Wenn nämlich der Staat sich weniger einmischt, heißt das nicht automatisch Wohlstandsverluste. Fragen wir doch kurz mal bei Ludwig Erhard nach. Die Alternative zu einem allmächtigen Super-Wohlfahrts- und Maximalrentenstaat ist solider Wohlstand durch mehr Eigenverantwortung. Und wer abgenabelt wird, muss nicht gleich sterben. Es gibt ein menschenwürdiges Leben ohne Transfergelder. Und die zu erwartenden Beitragsausfälle für die Rentenversicherung, für die demografische Entwicklung und die Versprechen der Großen Koalition zu den Renten sind ein explosives Triple für die Rentenkasse. Umso fataler ist, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren die Chance verpasst hat, die Weichen in der Rentenpolitik auf Generationengerechtigkeit umzustellen. Unser Rentensystem muss endlich reformiert werden, wenn es nicht von der demografischen Entwicklung erdrückt werden soll. Was mich in der momentanen Situation dennoch optimistisch stimmt, ist, dass viele momentan unsere Werte pre-Corona wieder neu zu schätzen lernen. Unsere Werte wie Freiheit, Eigenverantwortung. Ich hatte das Gefühl, dass einige sich an diese Werte schon zu sehr gewöhnt hatten und sie ein wenig vernachlässigt haben in der letzten Zeit. Der Staat hat uns ja viele Sorgen abnehmen wollen und total vergessen, dass jeder Verantwortung trägt und dass jeder das auch frei tun soll. Und der Staat soll zu einer normalen Zeit nicht den Alltag und die komplette Altersvorsorge oder die Eigentumswohnung managen. Nein, das möchte ich zumindest für mich gern selbst tun, nach bestem Wissen und Gewissen, für mein Wohlbefinden und das der Gemeinschaft. Lasst uns der Corona-Krise abgewinnen, wieder mehr Mut in unsere eigene Verantwortung zu legen. Dass wir wieder darüber diskutieren, in welchen Bereichen jeder seines eigenes Glückes Schmied ist. Und welche Kernaufgaben der Staat hat, wofür wir Steuergelder verwenden. So ist die jetzige schnelle und wirklich beispiellose Unterstützung durch den Staat nämlich auch nur möglich, weil in den letzten Jahren die deutsche Wirtschaft zu einem hohen Überschuss in den Staatskassen beigetragen hat und weil die Regierung an die grundsätzlich geregelte Schuldenbremse gebunden war. Übrigens hat auch der Staat, und das habe ich bereits am Anfang erwähnt, gezeigt, was in ihm steckt. In Corona-Zeiten wurden plötzlich im Eilverfahren lebensrettende Maßnahmen für die vom Netz genommene Wirtschaft durchgeprügelt. Da muss ich sagen, wow, mit diesem Staat kann man ja Staat machen. Das haben wir lernen dürfen. Wir können also auch anders, wenn wir wollen. 
und nicht nur wir Unternehmer und unsere Mitarbeiter. Ich wünsche mir mehr Vertrauen in uns als Unternehmer. Ich wünsche mir, dass uns Familienunternehmern von der Politik das Vertrauen entgegengebracht wird, dass wir mit Blick auf die Gesundheit verantwortungsvoll handeln. Wir Unternehmer sind kreative und geübte Problemlöser. Und Kreativität, Innovation und Verantwortung sind die treibenden Kräfte hinter unserem Erfolg. Und das waren sie schon immer. Habt mehr Vertrauen in Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die Wirtschaft wieder verantwortungsvoll hochzufahren. Gerade in der Krise brauchen viele Menschen den Eskapismus. Das sagt der Erfolgsregisseur Christian Schwocho für Film- und TV-Produktionen wie Bad Banks, Der Turm oder Bornholmer Straße hat er zahlreiche Preise bekommen. Darunter natürlich Bambi und Grimme-Preis. Christian Schwocho hat für die Zeit nach der Krise zwei Hoffnungen. Hoffnung Nummer eins, dass das Publikum Filme und Kinobesuche wieder mehr schätzt, vielleicht sogar mehr als eben vor dieser Zeit. Aber auch, dass die Filmbranche das Publikum wieder mehr schätzt. Das klingt spannend. Ja, wie geht es im Moment den Künstlern, wie geht es im Moment den Filmschaffenden? Das ist nicht so eindeutig zu beantworten, weil wir kommen aus einer Situation der Überproduktion. Wir hatten in vielen Projekten die Sorge, können wir sie überhaupt drehen, obwohl sie finanziert sind, weil wir nicht genug Personal haben. Es gibt Projekte, große Projekte, die müssen verschoben werden, weil nicht genug Menschen da sind, die diese Projekte machen können. Wir haben eine absolut goldene Zeit im Film- und Fernsehgeschäft für viele und plötzlich ist der totale Shutdown in unserer Branche. Und ich glaube, es gibt einige, die, die haben gespart, weil Filmberufe sehr häufig auch gut bezahlt sind, wenn man dann gerade in einem Projekt ist. Aber natürlich gibt es auch andere, die von einem Tag auf den anderen wirklich um ihre Existenz fürchten müssen. Das sind gerade kleine Produktionsfirmen. Und es gibt auch bei uns in der Branche eine ganze Reihe Leute, die von den Schutzmaßnahmen bisher nicht aufgefangen werden können. Das betrifft ganz häufig Schauspieler. Man stellt sich das manchmal, glaube ich, ganz falsch vor, wie viel Schauspieler eigentlich verdienen. Die meisten verdienen sehr, sehr wenig, weil auch wenn ein einzelner Drehtag gut bezahlt wird, sind es übers Jahr gesehen bei vielen doch sehr wenige Tage. Es wäre ja schrecklich, wenn nach der Krise alles genauso weitergeht wie vorher auch, weil dann erneuert sich nichts. Und ich finde schon, dass wir darüber sprechen müssen als Filmschaffende, warum produzieren wir so viel in Deutschland? Wir produzieren sehr viel, vor allem fürs Kino wird sehr viel produziert und sehr vieles davon findet kein Publikum oder nur sehr, sehr ausgewähltes Publikum. Filme machen sich gegenseitig Konkurrenz, nehmen sich die Leinwände weg, und nehmen sich auch Platz in den Feuilletons weg. Und ich glaube, dass es nicht nur daran liegt, dass unser Publikum uns nicht liebt. Das hat auch sicherlich damit zu tun, dass Kino und das Kunst in Deutschland, anders als in Italien, wo man stolz ist, wenn ein Kind Künstler wird, ist es in Deutschland ja häufig so, dass man denkt, oh Gott, hoffentlich wird mein Kind nicht Künstler. Also die, die Art, wie wir in Deutschland die Künstler lieben, glaube ich, ist weniger sinnlich und weniger intensiv als in anderen Ländern. Und trotzdem auf den Film bezogen, ich kann jetzt nicht für die Literatur oder fürs Theater oder die Oper sprechen, 
ich glaube, im Film stellen wir Filmemacher uns häufig nicht die Frage oder nicht ausreichend, welche Themen, welche Erzählformen, welche Risiken, welche riskanten Erzählformen sind eigentlich für ein Publikum gerade interessant. Von daher glaube ich schon, dass so eine Zeit gar nicht in, im Sinne, dass wir alle miteinander Debatten führen, sondern dass jeder erstmal so mit sich selber ins Gespräch geht, was gucke ich jetzt eigentlich gerade in so einer Krisenzeit. Und ich glaube, dass sehr viele Leute gerade auch eine gewisse Form von Eskapismus brauchen, was nicht heißt, dass man nur Kochshows guckt oder irgendwie äh, Wiederholungen von Kommissar Rex. Aber ich glaube, es gibt auch sehr gute Filme, sehr gute Serien, die unterhalten und die uns trotzdem mit was konfrontieren. Und ich habe das Gefühl in Deutschland, dass wir doch häufig sehr oft politisch gut gemeinte Filme für Kino und Fernsehen machen, dass wir so uns stark, sehr ordentlich so an Themen abarbeiten und immer glauben, wenn etwas Relevanz besitzt, dann ist es auch automatisch gut und automatisch Kunst. Und ich glaube, dass das ein großer Irrtum ist, sondern ich glaube schon, dass unsere Aufgabe auch ist, zu unterhalten. Muss man auch sich die Frage stellen, was ist Unterhaltung? Aber zumindest glaube ich, dass man diese Gedanken und diese Gespräche jetzt häufiger führen kann und vor allem bei sich selbst schaut, was gucke ich eigentlich gerade in so einer Zeit der Krise und es uns vielleicht auch ein Stück weit an unser Publikum wieder heranführt. Ich habe davon gesprochen, dass wir Künstler uns vielleicht in dieser Zeit noch mal anders befragen, was wünscht sich auch ein Publikum von uns. Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass in der Zeit, wo Theater zu sind, wo Kinos geschlossen sind, wo es keine Konzerte mehr gibt, wo auch das Fernsehen plötzlich an Grenzen stößt in seiner Unterhaltung, dass das Publikum merkt, was es an uns hat, wenn auch plötzlich die Netflix-Library irgendwie leer geguckt ist und man sich eigentlich wünscht, dass dass neue Geschichten kommen. Ich meine, ich habe natürlich sogar die Sehnsucht, dass Menschen sogar selber anfangen, Geschichten zu erzählen, auch wenn sie das nicht gelernt haben, aber einfach auch, um zu merken, ah, wie schön das ist und gleichzeitig aber auch, wie schwer das ist. Und wir Künstler werden ja ganz oft so, so als so vom Staat subventionierte Wesen gesehen, die ein gutes Leben haben. Aber Kunst ist wirklich harte Arbeit und gute Kunst zu machen oder gute Unterhaltung zu machen, ist wirklich hart. Und es ist toll, wir haben uns das ausgesucht, aber ich glaube schon, dass in dieser Zeit, wo alles im Überfluss vorhanden ist, wo auch Kultur, sage ich mal, eher eine Option ist als ein wirkliches Grundbedürfnis von vielen Leuten und man dann auch schnell mal darüber hinwegsieht, dass ein Theater geschlossen wird, dass das etwas, was nicht ganz rentabel ist, auch in Frage gestellt werden kann, dass man heute merkt, irgendwie, was dann doch da fehlt. Also was, was fehlt mit anderen Leuten, auch Kultur zusammen zu genießen. Ich hoffe auch, dass die Menschen merken, dass nur Netflix zu schauen, alleine zu konsumieren, dass das auch stumpf machen kann. Ich habe nichts gegen Netflix, ich arbeite selber für Netflix, aber ich glaube, dass wir darauf hoffen können, dass die Leute auch merken, wie schön es ist, ins Kino zu gehen, wie schön es ist, mit Menschen gemeinsam zu einem Körper zu werden und gemeinsam Empfindungen zu teilen. Und selbst wenn man nicht mit dem halben Saal danach über das Erlebte redet, aber trotzdem im Kino fühlt man anders miteinander. Und ich glaube, dass dieses Alleine-Konsumieren vor 
dem Beamer oder vor dem heimischen Fernseher, vielleicht mit einer Partner oder mit einem Partner, das ist schön, aber es hat auch was sehr Einsames. Und ich glaube, irgendwie ist es auch unbefriedigend. Und insofern, ja, glaube ich schon, würde ich den Menschen gerne zurufen, ihr habt volle Bücherregale in den Buchläden, ihr habt zig Kinos in eurer Umgebung und meistens auch mit mehreren Seelen. Und vor lauter Überangebot entscheidet man sich dann doch ganz häufig für das, was irgendwie in der Glotze läuft. Und ich hoffe, dass, dass die Leute merken, dass es sich lohnt, wieder ins Kino zu gehen oder dass es sich lohnt, ins Theater zu gehen, weil ich glaube, dass es immer noch möglich ist, auch in unserer Eventkultur, wo alles immer möglichst groß und spektakulär sein muss, dass es an Orten wie dem Theater oder dem Kino wirklich auch noch Auseinandersetzungen gibt und dass es da viel mehr gibt als einfach nur bürgerliche Unterhaltung, ja, wie man das manchmal so glaubt. Die Corona-Krise löst in uns allen sowas ähnliches zumindest wie eine innere Krise aus. Das sagen die Management-Coaches Dr. Anke Huben und Dr. Kai Dirke. Um diese innere Krise zu überwinden, sei es nötig, dass wir uns trennen. Und zwar von unseren eingeübten, liebgewonnenen Illusionen trennen. Und damit beginnen wir am besten genau jetzt. Die Corona-Krise führt uns eines brutal vor Augen. Wir stehen vor dem Ende eines Zeitalters der Selbsttäuschung. Die Krise legt schonungslos offen, was wir gerne ausblenden. Unsere Verwundbarkeit und Fragilität. Wenn wir ehrlich sind, erleben wir in dieser Krise den Verlust unserer Selbstgewissheiten. Man könnte auch sagen, unserer Ego-Illusionen. Und das ist gut so. Die erste Illusion ist die Fortschrittsillusion. Wir haben uns doch immer gedacht, die Zukunft ist wie die Vergangenheit, nur besser. Wir denken uns die Welt einfach viel stabiler und linearer, als sie ist. Darauf haben wir bisher unser Vertrauen in die Zukunft gegründet, auch wenn es objektiv dafür überhaupt keine Gründe gab. Die zweite Ego-Illusion ist die Kontrollillusion. Wir haben uns immer eingeredet, ich habe Kontrolle über mein Leben. Persönliches Ausgeliefertsein und Verwundbarkeit hatten in diesem Selbstverständnis überhaupt keinen Platz. Die Corona-Tiefenkrise greift dieses Selbstbild fundamental an. Sie konfrontiert uns mit einem schmerzhaften Kontrollverlust. Und wir spüren, dass unser Einfluss auf unser Leben weit geringer ist, als wir bisher angenommen haben. Die dritte Ego-Illusion ist die Leistungsillusion. Wir waren ja immer stolz darauf zu sagen, ich kann einen Unterschied machen. Diese Krise zwingt uns zum Umdenken. Viele Unternehmer haben Außerordentliches geleistet und werden trotzdem in dieser Krise nicht überleben. Ärzte und Pfleger haben Enormes geleistet und werden trotz aller Anstrengungen Menschenleben verlieren. Die vierte Ego-Illusion ist die Erfolgsillusion. Wir haben uns ja immer gesagt, ich hatte Erfolg und deshalb werde ich auch Erfolg haben. Ganz ehrlich, wer an unbegrenzte Selbstwirksamkeit glaubte, hat sich schon immer was vorgemacht. Denn mit ihr kommt der Selbstdienlichkeitsfehler. Wir haben immer unbewusst unseren eigenen Beitrag zum Erfolg übertrieben und den Beitrag von Zufall, Glück oder günstigen Umständen unterschätzt. Da zwingt uns die Krise zu mehr Bescheidenheit. Zufälle und widrige Umstände sind manchmal einfach stärker als all unser Können und unser ganzer Wille zum Erfolg. Der Abschied von unseren Selbstgewissheiten ist schmerzlich. 
Aber wir können bewusst mit dem Verlust umgehen und aus der Krise lernen. Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht sicher sein kann, dass ich Erfolg haben werde und die Zukunft besser wird? Wenn ich erkenne, dass ich in meiner ganz persönlichen Truman Show gelebt habe. Ich reiße die Tür auf, trete hinter die Kulisse und stehe in einer ganz anderen Welt. Normalerweise durchlaufen wir fünf Phasen, nicht immer linear. Und erst in der fünften geht es nach vorne. In dieser Phase können wir die Krise als Chance für persönliches Wachstum nutzen. In der ersten Phase werden wir leugnen. Wir haben es doch schon in den ersten Wochen erlebt und stecken schon mittendrin. Wir wollen es nicht wahrhaben. Wir versuchen uns davon zu überzeugen, dass das alles übertrieben ist und es schon nicht so schlimm kommen wird. Wir reden das Negative klein. Wir sind doch viel besser vorbereitet als alle anderen. Dann kommt die zweite Phase, der Zorn. Wir sind zornig auf die, die vermeintlich Schuld an der Katastrophe tragen. Die Chinesen, die mit ihrer Vertuschung alles nur schlimmer gemacht haben. Und wir sind zornig auf die, die verantwortungslos die Gesundheit anderer aufs Spiel setzen. Und dann kommt die dritte Phase. Das Aufbäumen und Verhandeln. Irgendwann sind wir müde. Wir versuchen, unsere Energie vom Zorn in vermeintlich produktivere Bahnen zu lenken. Ins Aufbäumen und ins Verhandeln mit unserem Schicksal. Wir fragen uns, haben wir nicht gelernt, dem Tapferen hilft das Glück? Wir werden alles Mögliche tun, um alles Menschenmögliche getan zu haben. Dann gleiten wir in Phase 4, das Verzweifeln. Jetzt ist der Zweifel für uns zur Gewissheit geworden. Es gibt nichts mehr zu tun, weil alles getan war. There's a crack in everything, that is how the light gets in, sang Leonard Cohen. Dieser Bruch ist es, der den Wendepunkt markiert. Und dann kommt sie, die wichtigste letzte Phase. Wir machen aus der Krise Sinn. Vor dieser Herausforderung stehen wir allein. Es gibt keine Prognosen, keine Pläne, keine Antworten. Nur drei Fragen. Wie kann ich die Angst bewältigen? Wie kann ich nach vorne blicken? Und worauf kann ich bauen? Stehen wir vor einer Bedrohung, schaltet unser Gehirn auf Autopilot. Die Amygdala, unser instinktives Reaktionszentrum im ältesten Teil unseres Gehirns, übernimmt. Wir können lernen, uns mit unserer eigenen Angst zu konfrontieren. Uns nicht von ihr beherrschen zu lassen, sondern ihr auf Augenhöhe zu begegnen. Wenn wir konsequent mit unserer Angst arbeiten, bildet Neuroplastizität in unserem Gehirn neue Nervenverbindungen aus. Die vormalige Bedrohung wird zur neuen Normalität. Was zuvor Schockstarre auslöste, reduziert sich auf eine bloße Herausforderung. Vielleicht ist es an der Zeit, die Perspektive zu wechseln. Lassen Sie uns doch eine Haltung entwickeln, in der wir an unserer Angst wachsen. Die zweite Frage, 
wie kann ich nach vorne blicken? Wir bestehen diese Krise nur in einer Haltung der trotzigen Zuversicht. Es klingt paradox, aber wir können zwei scheinbar gegensätzliche Positionen in uns vereinen. Die unerschütterliche Überzeugung, dass wir das alles am Ende überstehen werden und einen unerbittlichen Realismus, der die brutalen Fakten anerkennt. Wir können entscheiden, worauf wir unsere ganze Kraft richten. Unser eingebauter Defizitfokus lässt uns ohne bewusstes Gegensteuern in einer Krise ins Negative abdriften. Aber nur in der Haltung einer dennoch Zuversicht können wir diese Krise bestehen. Frage 3. Worauf kann ich bauen? Diese Pandemie zwingt uns anzuerkennen, wir sind weit verwundbarer, als wir glaubten. Wir haben weit weniger Kontrolle, als wir dachten. Und die Welt da draußen ist kein Ort der Orientierung und Sicherheit, sondern der Unklarheit und Unsicherheit. Genau deshalb müssen wir absolute Klarheit im Inneren finden, unseren Kraftkern. Dabei geht es nicht darum, schnelle Antworten zu finden, sondern vor allem darum, sich selbst die richtigen, großen Fragen zu stellen. Wofür stehe ich? Was sind meine Werte und meine inneren Überzeugungen? Was ist mein unbezwingbarer Kern, unabhängig von Rolle, Beruf, Status, Titel, Erfolg? Was ist mein einzigartiger Beitrag über mein eigenes Wohlergehen hinaus? Und genau das könnte unsere wichtigste innere Aufgabe in dieser Krise sein. Wir könnten unsere eigene Geschichte neu schreiben, verstehen, wie wir in der Vergangenheit an Herausforderungen gewachsen sind und wie uns diese Krise für die Zukunft stärkt. Eines ist am Ende klar, es gibt keinen Automatismus zum Besseren, weder in der äußeren noch in unserer inneren Krise. Nicht die Krise, aber unsere Einstellung, mit der wir ihr begegnen, können wir selbst steuern. Und gerade in einer solchen Situation haben wir die große Chance, den Schritt aus der Situation heraus vom Reflex in die Reflexion zu tun. Sind wir in einem Fixed Mindset oder im Growth Mindset unterwegs? Das entscheidet letztendlich darüber, ob wir in der Krise erstarren oder an ihr wachsen. Begegnen wir dieser Herausforderung in einer Haltung der Selbstentmachtung oder in einer Haltung der Selbstermächtigung? Es ist unsere Entscheidung. Wir dürfen uns von uns selbst auch nicht alles gefallen lassen, meinte der große Sozialpsychologe Viktor Frankl. Auf die Haltung kommt es an. Wir können an der Krise wachsen, wenn wir Angst als Lehrer verstehen, trotzige Zuversicht üben und unseren inneren Kompass neu entdecken. Mit Dr. Thilo Bode, dem früheren Greenpeace-Boss und Gründer der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, haben wir uns wieder den anderen Krisen und Krisenherden zugewandt in dieser Woche. Er hat uns hier im achten Tag gemahnt, ermahnt, dass Krisen eben nicht automatisch zur Selbstheilung führen werden. Wir müssen, so sagt er, vielmehr sehr bewusst den Reset-Button drücken. 
Krisen wie die gegenwärtige Corona-Krise haben nicht nur schlechte Seiten, sie ermöglichen auch, Entscheidungen zu treffen aufgrund der Erfahrungen, die man in der Krise gemacht hat, um damit auch in der Zukunft die Gesellschaft zu verbessern. Man darf sich nur nicht der Illusion hingeben, dass Krisen automatisch zur Selbstheilung führen, dass sie automatisch verursachen, dass die Gesellschaft die richtigen Entscheidungen trifft. Das Gegenteil kann der Fall sein. Wichtig ist, dass wir nicht nur auf die Schwächen in unserer Gesellschaft schauen, sondern auf die Schwächen in der Europäischen Union. Wir haben ja in Europa, und ich gehöre zu den Menschen, die eigentlich Europa als ganz, ganz großes Ideal im Herzen tragen. Aber ich bin nicht unbedingt immer überzeugt, was aus Europa gemacht wird und wie Europa gestaltet wird. Es gibt jetzt wirklich die Chance, nochmal zu fragen, welches Europa wollen wir eigentlich? Ja? Und es zeigt sich in der Corona-Krise, dass eben in bestimmten Bereichen, wo Europa wirklich wichtig wäre, ja, internationale Solidarität, sich gegenseitig helfen. Ich bin der Meinung, dass man Europa genau für diese Zwecke braucht. Wenn man jetzt nochmal weitergeht auf die Frage der Ebene der globalen Organisationen, dann zeigt sich, wie wichtig ist, starke globale Organisationen zu haben. Ich glaube, man kann mit gutem Grund sich über die Schwäche der Weltgesundheitsorganisationen Gedanken machen. Aber dass die internationalen Organisationen so schwach sind, hat ja auch eine Ursache. Die sind von Menschen für Menschen gemacht worden. Und die WHO hat nun eine extrem schwache Rückendeckung und eine schwache Finanzierung. Also bei aller Kritik, sie kann nicht die Rolle ausfüllen, die man in so einer Situation bräuchte. Das führt uns dann zur nächsten Frage, welche Globalisierung wollen wir eigentlich? Ja, jetzt gibt es ja Angstgeschrei und hoffentlich wird das nicht benutzt, um die Globalisierung zurückzudrehen und wird jetzt der internationale Handel eingeschränkt. Ich glaube, man muss die Frage anders stellen. Ist das mit der Globalisierung alles richtig gelaufen? Nehmen wir mal einen internationalen Handel. Das ist ein gutes Beispiel. Ich als Vertreter einer Verbraucherorganisation sind natürlich überhaupt nicht gegen internationalen Handel. Die Frage ist, wie wird der internationale Handel heute organisiert? Und hier muss man sagen, bei den Handelsverträgen, die jetzt die Europäische Union zahlreich abschließen wird und will, geht es ja nur noch begrenzt um den Abbau von Zöllen und um den Abbau von Subventionen. Es geht in erster Linie darum, die Regeln anzugleichen. Und bei der Regelangleichung passiert regelmäßig das Folgende. Die Regeln werden nicht gestärkt, sondern geschwächt. Ein ganz konkretes Beispiel. CETA, dieser Handelsvertrag mit Kanada, der auch sehr viel Opposition hervorgerufen hat, ich gehöre auch zu den Kritikern, genauso wie das damalige Abkommen mit den USA, TTIP, das ja vorerst auf Eis gelegt worden ist, wird ja zurzeit vorläufig angewendet. Wir haben kürzlich uns mal die Protokolle von den Ausschusssitzungen, den sogenannten Vertragskomitees geben lassen, die ein wesentlicher Bestandteil dieser neuartigen Handelsverträge sind. Das meiste war zwar geschwärzt, aber man konnte doch interessante Informationen herausziehen, zum Beispiel, dass Kanada und die Europäische Union im Prinzip vereinbart haben, die Kontrollen, Hygienekontrollen bei dem Import von Fleisch zu verringern. Das sind also Sachen, gegen die man sein muss. Also man kann internationalen Handel betreiben, aber es kann doch nicht sein, dass der internationale Handel auf Kosten des Verbraucherschutzes geht, also Bürgerrechte, 
oder auf Kosten des Umweltschutzes oder sogar noch die Klimaerwärmung anheizt. Der Vertrag mit den südamerikanischen Ländern Mercosur, der wird dazu führen, das sagen auch Ökonomen, die nun nicht unbedingt hier Mitglied bei Greenpeace sind, ja, wird den Ausstoß an Treibhausgasen, Methan und Kohlendioxid erhöhen. Wir können nicht einerseits jammern, dass wir keine gute Klimapolitik machen, auf der anderen Seite die mageren Fortschritte in der Klimapolitik durch die internationale Handelspolitik wieder ausheben. Das andere, was man sich natürlich auch mal überlegen könnte jetzt in der Krise, wir werden ja wahrscheinlich ein beträchtliches Konjunkturprogramm brauchen, um die Wirtschaft wieder in Fahrt zu bringen. Da besteht natürlich die Gefahr, dass wir den wirtschaftlichen Kräften die bedienen, die am lautesten rufen. Es ist ja mittlerweile schon so, dass der Bauernverband, der ja nicht gerade zu den schwächsten Lobbyorganisationen gehört, gefordert hat, dass die Düngemittelverordnung, die schon seit Jahren widerrechtlich von Deutschland nicht umgesetzt wird, dass man doch die beschlossenen Maßnahmen erstmal herauszögert. Oder die Autoindustrie, die jetzt sofort laut geworden ist und gesagt hat, man sollte doch bitte die Autoindustrie mit Umweltschutzauflagen, die man beschlossen hat, verschonen und die verzögern. Das wäre natürlich völlig falsch, wenn man jetzt die Krise nicht dazu benutzt, wichtigen Strukturwandel anzubauen. Wir wissen, dass wir ein Problem haben mit Autoverkehr in den Innenstädten. Das ist sowohl ein ökologisches Problem, ein Gesundheitsproblem. Und es wäre jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir benutzen die Konjunkturprogramm, um die Mobilität in den Innenstädten angepasst zu machen an die Menschen und nicht an die SUVs, an die Geländewagen, die da rumfahren. Das wäre ja mal eine Riesenchance. Als die Corona-Krise voll ausgebrochen ist im März, haben wir uns von Foodwatch natürlich gefragt, welche Auswirkungen hat es auf die, die Preise der Lebensmittel, welche Auswirkungen hat es auf die globalen Lieferketten der Lebensmittel, welche Auswirkungen hat es auf die Landwirtschaft. Die Lieferketten sind heute in der Hand ganz weniger internationaler Konzerne. Das ist natürlich eine große Gefahr auch, wenn man abhängig ist von so wenigen Unternehmen, und das hat auch Auswirkungen auf die Qualität der Lebensmittel. Die erstmal auch relativ niedrigen Preise, die wir haben, in Deutschland und in Europa Lebensmittelpreise aufgrund der harten Konkurrenz weniger großer Konzerne, führt natürlich dazu, dass die Qualität der Lebensmittel auch darunter leidet. Denn Qualitätsanbieter, die tatsächlich teurer produzieren, können sich in diesem Markt, dessen Regeln von den großen Playern bestimmt wird, einfach nicht halten. Aber was die Kernschwäche des Lebensmittelsektors und Agrarsektors ist, dass dieser Sektor mit zu den umweltschädlichsten Sektoren überhaupt gehört. Die Fleischproduktion ist ein ganz herausragendes Beispiel. Und was angesagt wäre, ist die Lebensmittel mit den wahren Preisen bewerten. Das heißt also, Fleisch ist heute zu billig. Nicht, weil es per se zu billig ist, aber weil die Kosten, die die Fleischproduktion verursacht von der Trinkwasserverschmutzung über Ausstoß von Klimagasen, Zerstörung von Urwäldern bis hin zum Quälen von Tieren, weil das nicht in die Preise eingeht. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Herstellung von nicht-tierischen Lebensmitteln. Würde man den Lebensmitteln den wahren Preis geben, würde es natürlich auch mit dem Irrsinn aufhören, Lebensmittel global hin und her zu transportieren, dass eine Pizza aus, weiß nicht, 47 Kleinteilen besteht, die aus 45 Ländern kommt. Und würde man die Warenpreise ansetzen, dann gibt es ja zwei Probleme zu lösen. Das eine ist, die Produktion würde zurückgehen. Dann würden viele Fleischproduzenten dann eben nicht mehr existieren. 
vor allen Dingen ist natürlich die Frage, wie ist das eigentlich sozial? Was sind die sozialen Auswirkungen, wenn Lebensmittel teurer werden? Und hier muss man nochmal sagen, hier kommt das Thema, wer sind die Schwächsten in der Gesellschaft, wieder auf den Tisch. Denn wenn Menschen sich nicht Lebensmittel leisten können, in hochindustrialisierten Ländern, in reichen Ländern wie Deutschland, wenn Menschen sich nicht eine ausgewogene Ernährung leisten können, weil sie die richtigen Preise zahlen, dann haben wir hier kein Problem der Landwirtschaft. Dann haben wir ein Problem hier der Sozialpolitik. Es ist ja eine Schande, dass bei uns Menschen sich von Tafeln ernähren müssen. Das sollten wir wirklich zum Anlass nehmen, zu überlegen, wie ernähren wir uns hier in Deutschland? Wie können wir sicherstellen, dass auch ärmere Menschen sich ausreichend und ausgewogen ernähren können? Und wie können wir eine globale Lebensmittelversorgung organisieren, die Umwelt nicht kaputt macht und nicht die sozial Schwächsten noch weiter schwächt? Ich meine, es ist ja auch eine Schande, dass wir unser scheinbar billiges Gemüse und Obst aus den südlichen europäischen Ländern, Spanien beziehen und nur hier die Arbeiter unter unmöglichen sozialen Bedingungen für uns das Essen produzieren, die eben nicht ausreichend geschützt sind durch Arbeitsschutzmaßnahmen, die natürlich anfällig sind für solche Krisen wie Corona. Hier bestünde jetzt die Möglichkeit, wirklich was zu machen. Und ich glaube, die Leute hätten auch hier viel Verständnis. Die Hoffnung bestünde ja darin, dass wir sagen, wir haben hier die Möglichkeit, was zu ändern, und zwar zum Positiven. Dieses Fenster, dieses Window of Opportunity, diese Möglichkeit müssen wir jetzt wirklich nutzen. Die Probleme sind alle durchanalysiert, die Probleme sind bekannt, sie müssen nur angegangen werden. Auch der Politik- und Kommunikationsberater Dr. Daniel Dettling hat nachgedacht über die Welt nach Corona und wie das ganze Deutschland, Europa und die Welt verändern könnte. Er hofft, dass mit dem Ende dieser Krise etwas Neues beginnt, ja? Nichts Geringeres als eine neue Ära, eine Ära der achtsamen Globalisierung. Das Virus verändert unsere Zukunft. Die Welt, die wir bisher kannten, löst sich vor unseren Augen auf. Folgt auf sie die totale Isolation? Eine Welt alle gegen alle? Oder entsteht gerade eine neue Vielleicht sogar bessere Welt? Das Negativszenario lautet folgendermaßen. Die Corona-Krise beschleunigt den Trend zur Deglobalisierung. Während die USA versuchen, deutsche Wissenschaftler abzuwerben und Firmen, die Impfstoffe herstellen, aufzukaufen, droht China mit dem Lieferstopp von Schutzkleidung und Medikamenten. Folge ist ein wachsender Neonationalismus. Die Abschottung nationaler Märkte, die Schließung von Grenzen und das Verhängen von Ausgangssperren werden vor allem aus Gesundheitsgründen betrieben. Die Nachfrage nach Keim- und Virenfreiheit führt zu einem Verbot von Produkten, deren Herkunft sich nicht eindeutig nachvollziehen lässt. Auf nationaler Ebene führt die Deglobalisierung zu einer neuen Landflucht. Die Städte werden zu den nervösesten Plätzen der Welt. Der Trend zum Single-Leben und zu immer kleineren Wohnungen hat die Stadtbevölkerung unselbstständig gemacht. Wer kann, zieht raus aufs Land und versorgt sich selbst. Während ökonomisch 
sich auf nationaler Ebene eine rigorose staatliche Planwirtschaft durchsetzt, erleben auf lokaler Ebene Selbstversorgermodelle und eine Tauschwirtschaft eine neue Renaissance. Im positiven Szenario führt die Corona-Krise dagegen zu einer Stärkung der Systeme hin zu mehr Resilienz und Robustheit. Die neue Pandemie zeigt vor allem, nicht die Abschottung durch das Schließen von Grenzen bremst die Ausbreitung des Virus, sondern konsequente lokale Maßnahmen. Die Gesundheitssysteme kaufen sich wertvolle Zeit, indem sie sich nach innen abschotten und Schwache schützen. Deglobalisierung erweist sich als das falsche Rezept gegen Gesundheits- wie gegen Wirtschaftskrisen. Abschottung bringt wenig, wenn die Pandemie längst unter uns ist. Das Coronavirus führt zu einer neuen Kooperation, einem neuen Gleichgewicht der Staaten und ihrer Bundesländer und Kommunen. Das Szenario einer positiven, resilienten, globalen Gesellschaft setzt auf einen neuen Wandel. Aus der Globalisierung wird die Glokalisierung Gemeint ist die Dezentralisierung von Märkten und Wertschöpfungsketten bei gleichzeitiger Intensivierung kooperativer Systeme. Für viele Unternehmen und Initiativen mit digitalen Geschäftsmodellen wird die Krise zur Chance. Statt sich zu fragen, was sich in der Krise alles zurückfahren lässt, stellen diese Unternehmen die Weichen für die Zukunft. Es geht um den Ausbau und die bessere Kooperation lokaler wie supranationaler Institutionen. Auch nach Corona wird es weitere Seuchen und Epidemien geben, die wir aber als Nebenfolgen der real existierenden Globalisierung nicht hinnehmen müssen, sondern präventiv durch einen globalen Seuchen- und Infektionsschutz gestalten können. Europa kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Die Corona-Krise entzaubert auch den rückwärtsgewandten nationalistischen Populismus als das, was er ist. Als Nostalgie einer untergegangenen Welt, in der nichts wirklich besser war. Das Virus stärkt nicht nur unser physisches, sondern auch mentales und politisches Immunsystem. Nicht eine selber Schuldmentalität hat sich in der Krise durchgesetzt, sondern das Wir gegen Corona. Das Virus zeigte nicht nur die Schwäche der sozialen Marktwirtschaft auf, sondern ihre Stärke. Der Staat funktionierte und war handlungsfähig. Auch die Unternehmen stellten sich ihrer Verantwortung. 
Die einen entwickelten Corona-Schnelltests, Brauereien produzierten Desinfektionsmittel, Textilunternehmen, Schutzmasken und Kleidung. All dies wird auch eine neue Balance von Staat und Markt schaffen. Nach der Krise wird eine neue Epoche beginnen, die Ära der achtsamen Glokalisierung. Glokalisierung ist die Antwort auf eine nachwachsende Frage nach Heimat und Nachbarschaft. Ihr Thema ist die Dezentralisierung von Märkten und Wertschöpfungsketten bei gleichzeitiger Intensivierung kooperative Systeme. Für welches Szenario haben Sie sich entschieden, werte Zuhörerinnen und Zuhörer? Für die totale Isolation, eine Welt alle gegen alle? Oder für die neue, robuste Wir-Gesellschaft? Meine Vision, denken wir etwas Neues. Arbeiten wir für die nachhaltige und achtsame Glokalisierung, Ihre Wirtschaft und Gesellschaft wird resilienter und robuster sein als die heutige. Corona deckt schonungslos auf, was schon vorher schlecht lief. Und dazu gehört mit Sicherheit die Stadtplanung und der Wohnungsbau, sagt Niklas Mark, der Architekturkritiker, vielfach preisgekrönte Essayist und leitende Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, plädiert für nicht weniger als das Bauen und die Lebensqualität in unseren Städten neu zu definieren. Und neu definieren heißt digitaler definieren, menschlicher definieren, nachhaltiger und nicht vom Auto her gedacht. Ich möchte heute über die Zukunft der Stadt und des Wohnens sprechen. Etwas, was uns alle betrifft, gerade jetzt, wo man ja gezwungenermaßen viel mehr als sonst wohnt und viel mehr als sonst zu Hause ist. Für einige ist es dort ganz aushaltbar, für andere nicht. Wie man die Krise erlebt, hängt auch von den Häusern ab, in denen man sitzt. Die einen haben eine große Altbauwohnung mit Balkon, einen Garten oder sogar ein Landhaus und wechseln sich bei der Kinderbetreuung ab. Die anderen sitzen, vielleicht allein, vielleicht alleinerziehend mit mehreren Kindern, in einer Hochhauswohnung ohne Balkon. Manche müssen nicht um ihre Arbeit fürchten und empfinden die Krise fast wie eine Art Urlaub. Für andere, die über die Hälfte ihres Einkommens für die Wohnung ausgeben müssen, bedeutet schon Kurzarbeit, dass das Geld nicht mehr reichen wird. Die Stadt und unsere Architektur waren schon vor Corona in der Krise. Die jetzige Krise macht nur ihre Fehler deutlicher sichtbar. Ich glaube, dass wir an einem dramatischen Punkt in der Geschichte der Stadt und des Gemeinwesens angekommen sind. Unsere Städte wandeln sich, obwohl sie auf den ersten Blick immer noch so aussehen wie immer. Über diesen Wandel wollen wir reden und darüber, wie wir das, was da auf uns zukommt, selbst in die Hand nehmen können. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich einen Neubau. Der ist kein schöner Anblick. Liebloser kann man ein Haus fast nicht bauen. Billigste Fenster, Dämmputz, in den bald der Specht seine Löcher hacken wird und eine Farbe, die an verdorbene Eierspeise erinnert. Wer möchte so wohnen? Es heißt ja immer, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn in den Städten viel gebaut wird. Nur so können der enorme Bedarf an Wohnungen gedeckt und steigende Mieten gebremst werden. Aber wenn man mal genauer hinschaut, was da gebaut wird, dann kann man schlecht von einem guten Zeichen reden. Selten sah Architektur so öde aus. Beim sozialen Wohnungsbau werden endlose, trübe Riegel errichtet und die luxuriösen Wohnanlagen sehen nicht besser aus. Im Gegenteil. 
Es sind die gleichen Kisten mit flachen Decken und lieblosen Details. Nur, dass sie jetzt alberne Namen tragen, die an Schlösser und Residenzen erinnern sollen, weswegen man ihnen auch ein paar Säulen und falsche Rustizierungen an den Eingang geklebt hat. Die Immobilienentwickler geben sich nicht einmal mehr die Mühe, irgendwie zu verschleiern, dass es ihnen bei diesen Bauten vor allem darum geht, so viel Geld wie möglich zu machen und dafür alles wegzulassen, was die Gewinne irgendwie verkleinern könnte. Die Geschichte der Stadt ist von der Geschichte der Arbeit nicht zu trennen. Erst die Konzentration von Produktionsmitteln und Arbeitern in Fabriken in der Industrialisierung führte zum Wachstum der modernen Metropole. Die moderne Stadt war ein Ergebnis der Anpassung des Lebens an die Bedürfnisse der Fabrik. Dazu gehörten zum Beispiel auch die Abschaffung der Siesta, der Mittagspause, die jahrtausendelang den Rhythmus unserer Städte, unseres Lebens in ihnen bestimmte. Der Schlafforscher Roger E. Kirch hat darauf hingewiesen, wie erst die Industrialisierung den Menschen zu dem ungesunden Lebenswandel zwang, der uns heute ganz normal erscheint. Aufstehen, durcharbeiten, spät zu Bett gehen. Das war nicht immer so. Zu den wenigen positiven Effekten von Corona gehört es, dass die Kinder nicht mehr in aller Herrgottsfrühe zur Schule müssen und tatsächlich lernbereiter und aufnahmefähiger sind, als wenn man sie morgens im Dunkeln in die Schulen jagt. Man sollte also darüber diskutieren, ob ein später Schulbeginn nicht generell sinnvoll wäre. Und auch dort, wo es geht, ein ganz anderes Arbeiten. Laut einer Studie der Stanford University steigt die Produktivität der Homeworker um 13,5 Prozent. Die Angestellten, heißt es, seien zufriedener und weniger krank. Die Beratungsfirma Global Workplace Analytics rechnet vor, dass eine Umstellung aller Jobs, die von zu Hause erledigt werden können, auf Homeoffice und die damit wegfallenden Kosten für Bürobauten allein in den Vereinigten Staaten 700 Milliarden Dollar einsparen können. Auch der Effekt für die Umwelt wäre enorm. Laut GWA entspräche er der dauerhaften Einmottung aller Autos des Staates New York. Sollte sich herausstellen, dass die Arbeit in den Corona-Monaten auch von zu Hause gut funktioniert, wächst also, egal was man davon hält, der Druck auf das klassische Büro enorm. Was würde mit der Stadt passieren, wenn aus ihr die Arbeit, wie wir sie kennen, verschwindet? Und was, wenn man dort in diesen Städten auch nicht mehr einkaufen geht, weil man das online tut? Und wenn man, wie die Kinobetreiber jetzt fürchten, nach der Krise nicht mehr so oft ins Kino geht, weil Netflix so viel bequemer ist und so viel mehr im Angebot hat? Was wäre dann also ein Stadtzentrum ohne all das? Und was würden wir dort überhaupt noch tun? Ich glaube, dass wir durch die technologische Revolution und ihre Folgen auf die größte Ruinenproduktion der Geschichte zusteuern. Viele Postämter, Einkaufszentren, Parkhäuser, Bürobauten werden bald leer stehen. Das muss aber nicht bedeuten, dass die Zentren veröden, dass es mit der Stadt vorbei ist. Im Gegenteil, es kann auch eine Chance sein. Die Ruinen, die die technologische Revolution hinterlässt, aber auch Straßen und Parkplätze, die hauptsächlich für die Organisation des individuellen Verkehrs von zu Hause zum Büro und zurückbestimmt sind, könnten neu gestaltet werden. Als, so hoffen es jedenfalls die Optimisten, auf öffentliche Parks mit Pools, Tischtennisplatten und Theatern, in ehemaligen Bürobauten sagen sie könnten, wie die Umnutzung des Berliner Hauses der Statistik schon heute zeigt, kleine lokale Produktionen, dazu Orte für Bildung, Forschung und Pflege entstehen. 
Wenn es gut geht, kann man all diese leeren Flächen neu definieren und neue Freiräume schaffen, die andere Arten fördern, Zeit miteinander zu verbringen, Kinder großzuziehen und mit Freunden auch außerhalb der Grenzen der Kernfamilie zusammenzuleben. Die großen Pandemien, Katastrophen und politischen Krisen sind nie ohne Auswirkungen auf die Städte geblieben. Die in den ungesunden, überfüllten Städten des Industriezeitalters ausbrechenden Seuchen, etwa die Cholera in Hamburg oder die spanische Grippe, die von 1918 bis 1920 tobte, haben der modernen Architektur erst zum Durchbruch verholfen, haben dafür gesorgt, dass Gebäude mit weißen, luftigen, gesunden Räumen errichtet wurden, haben allerdings auch vielen Wohnbauten das Aussehen von Krankenhäusern beschert. Jetzt, heute, wird viel gebaut, ja, aber für eine Gesellschaft, die es so vielleicht gar nicht mehr gibt. Entweder sind Wohnungen gebaut für Singles oder für Kleinfamilien. Das ist eine normative Setzung, die Menschen in bestimmte Lebensentwürfe hineinzwingt und andere unmöglich macht. Gibt es denn Wohnungen, in denen 88-Jährige, die nicht ins Heim wollen, zusammenleben könnten? Oder gibt es Wohnungen, in denen drei Alleinerziehende oder ein kinderloses Paar zusammenwohnen, sich bei der Kinderbetreuung helfen, zusammen kochen und feiern können. Gibt es nicht, es sei denn, man hat sehr viel Geld und kauft ein altes Handwerkerhaus oder einen alten Bauernhof. Dass solche Wohnungen für ein neues oder auch sehr altes Zusammenleben nicht gebaut werden oder nur von relativ wohlhabenden Eliten, die sich zu Baugruppen zusammenschließen, liegt daran, dass mit dem Bau der immer gleichen Kisten am meisten Geld zu verdienen ist und die Bauindustrie ohne politische Vorgaben daran nichts ändern wird. Dieser Misere entkommt man also nur mit mehr Politik und weniger Bürokratie. Mehr Politik, weil der Staat Rahmenbedingungen schaffen muss für neue Wohnformen, die zu neuen Formen von Gemeinschaft und Zusammenleben führen könnten und sie ermutigen könnten. Und weniger Bürokratie, weil das Bauen aufgrund zahlloser fragwürdiger Dämm- und Komfortstandards so teuer ist, dass für Experimente und architektonische Großzügigkeit kaum Geld übrig bleibt. Aber muss wirklich so viel neu gebaut werden? Auf dem Land veröden die traditionellen Ortskerne. Dort stehen Häuser leer, darunter Bauernhöfe und Handwerkerhäuser, in denen sich auch neue Formen von Gemeinschaft ausprobieren ließen und wo die Alten in Sichtweite im sogenannten Austragshäusel leben könnten und nicht in Corona-anfällige Altersheime abgeschoben werden müssten. Selten gab es so viele kluge, interessante junge Architektinnen und Architekten, die so viele gute Ideen für ganz neue Wohnformen hatten. Gute Architektur ist immer optimistisch. Sie ist immer ein Rahmen, in dem neue Dinge möglich werden, eine Ermutigung zu einem ganz anderen Leben, einem, das man sich bisher kaum vorstellen konnte, weil es dafür keinen Raum gab. Dass unsere Häuser, unsere Städte trotzdem oft so trostlos aussehen und viel zu teuer sind, ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis falscher Politik und kann kritisiert und geändert werden. Protestieren Sie also gegen das, was gebaut wird. Fordern Sie andere Bauten. Aufregende, umwerfende Wohnhäuser, neue Materialien, eine andere Politik, Ihren Anteil von den Reichtümern, die Sie mit Ihren Daten schaffen. Andere öffentliche Orte, an denen eine digitalisierte Gesellschaft neue Formen von Zusammensein entwickeln kann, intelligentere Bibliotheken, schönere Plätze. Gerade jetzt darf man nicht vergessen, wie wichtig es ist, auf die Straße zu gehen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. 
hoffe, dass Sie einige Anregungen mitnehmen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dass die Welt draußen vor Ihrem Fenster bald deutlich besser aussehen wird. Und auch der frühere Finanzminister von Sachsen-Anhalt und heutige Vorsitzende der liberalen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Professor Dr. Karl-Heinz Paquet, hat uns als Gastgeber beim achten Tag willkommen geheißen. Er hat uns geliefert ein Plädoyer für die Globalisierung und hat gleich einen eigenen Fünf-Punkte-Plan mitgebracht, wie Deutschland nämlich nach der Krise wieder in die Spur kommt. Frage also in dieser Situation, was muss sich ändern? Wie muss Deutschland neu gedacht werden? Lassen Sie mich fünf Punkte herauspicken. Der erste, Deutschland braucht ein System der Frühwarnung. Es ist ein gesundheitspolitisches Desaster, dass erst im März 2020 das Ausmaß einer Epidemie erkannt wurde, die spätestens seit Ende Dezember 2019 das Zeug dazu hatte, eine Pandemie zu werden. So reagierte Taiwan auf den Ausbruch von Covid-19 im unmittelbar benachbarten China schon Anfang Januar mit scharfen Kontrollen, gut zehn Wochen vor Deutschland. Die Insel wurde damals von der Johns Hopkins University als das am meisten gefährdete Gebiet außerhalb Chinas eingestuft und hat seit Mitte April keine neuen Infektionen mehr. Übrigens bei 23,6 Millionen Einwohnern, also ähm, ein knappes Drittel Deutschlands. Die zweite Forderung. Deutschland braucht generell eine Politik der Wachsamkeit. Als sich im Februar die Indizien für die Ausbreitung des Coronavirus erhärteten, wurden diese lange nicht ernst genommen. Karneval und Aschermittwoch fanden statt, feucht und fröhlich, fast wie immer. Massen von infizierten Skiläufern aus den Alpen Italiens, Österreichs und der Schweiz strömten ungetestet zurück ins Land, vor allem in dessen Süden, wo Bayern und Baden-Württemberg bis heute die großräumigen Corona-Hotspots der Nation sind. Offenbar fehlte es komplett an der Sensibilisierung für das Problem, sei es aus politischer Naivität oder aus mangelnder Erfahrung mit Epidemien. Die ostasiatischen Länder hatten natürlich die Erfahrung mit der SARS-Epidemie zu Beginn des letzten Jahrzehnts. Dritte Forderung. Deutschland braucht gesundheitspolitische Reserven. Im Zuge der Krise zeigte sich eine geradezu groteske Situation. Es fehlte überall an professioneller Schutzkleidung und an Masken alles Standardprodukte ohne hohen technologischen Anspruch und dies ausgerechnet in einem Land, das für seine Medizintechnik in aller Welt gerühmt wird. Es gab auch wenig Flexibilität, diese Lücke durch Produktionsverlagerungen in den Unternehmen zu schließen. Überdies gab es viel zu wenig Testkapazitäten 
insbesondere zu wenig mobile Testkapazitäten zur Feststellung des Erregers. Und eine flächendeckende digitale Spurensuche nach Infektionsquellen, die sogenannten Tracing-Apps, ein solches digitales Instrument existiert immer noch nicht. Vierte Forderung. Deutschland braucht eine Exit-Strategie. Mitte März wurde die Notbremse gezogen mit einem umfassenden Kontaktverbot. Zu Recht. Dieses Kontaktverbot wirkte. Die Neuinfektionen gingen zurück. Aber wie geht es weiter? Es fehlt an Lösungen der Smart safety also der Organisation des Lebens, die Risiken minimiert, aber das normale Zusammenwirken der Menschen wieder ermöglicht. Mit Mindestabständen am Arbeitsplatz sowie intelligenter Organisation von Betrieben sowie Kindergärten und Schulen bis zu Kirchen, Theatern und Gaststätten. Stattdessen wurde vor dem Ende des Shutdown gewarnt, statt das Ende des Shutdown als etwas Unausweichliches zu akzeptieren und gezielt darauf hinzuarbeiten. Fünfte Forderung, Deutschland braucht europäische Zusammenarbeit. Beim panikartigen Weg in die Krise wurden Grenzen geschlossen, Wertschöpfungsketten unterbrochen und die Mobilität von Arbeitskräften behindert. Alles einseitig und unilateral. Der Weg zurück in die Globalisierung muss dagegen kooperativ und koordiniert erfolgen. Mit großen nationalen und europäischen Hilfspaketen. Teils sind diese beschlossen, teils stehen die Verhandlungen noch an. Änderungen der EU-Verträge bedarf es da nicht. Am wichtigsten ist das entschlossene Signal an die Märkte. Wir kehren gemeinsam zurück zur internationalen Integration. Darauf könnt ihr euch verlassen. Es ist an dieser Stelle ganz ähnlich wie bei dem viel zitierten Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Marshallplan war von der Menge des zur Verfügung gestellten Geldes gar nicht so gewaltig. Aber er war ein großartiges Signal, an die Märkte, wir stehen zusammen, wir kommen zurück. Nimmt mal all dies zusammen, ist dies ein riesiges Paket an Aufgaben, das viel Geld, aber doch mehr politische Führungskraft verlangt. Es geht um nicht weniger als die Rettung der Globalisierung, die ohnehin durch den Protektionismus von Trumps Amerika und den Staatskapitalismus Chinas gefährdet war. Jetzt kommt noch ein Zusammenbruch der Wertschöpfungsketten, selbst in Europa hinzu, der den hiesigen Mittelstand schnell in den Abgrund reißen kann. Ganz anders als die Weltfinanzkrise vor zwölf Jahren hat die Corona-Krise ja nicht in erster Linie die Banken getroffen, sondern den gesamten gewerblichen Mittelstand 
vom weltmarktorientierten Ingenieursbetrieb bis zum kleinen Technologie-Startup mit überaus dünner Kapitaldecke. Und lokal vom Blumenladen um die Ecke über den Friseur bis zum Handwerksmeister und zum Gastronomen. Das ist zusammen mit Millionen von Arbeitsplätzen, die dahinter stehen, wirklich die gesamte Breite der Bevölkerung. Gerade deshalb ist es auch so wichtig, die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Was vor Corona schon richtig war, ist während und nach Corona geradezu zwingend. Die Entlastung dieses Mittelstands durch niedrige Steuern und weniger Bürokratie. Wer in dieser Lage mit ideologischen Floskeln nach Umverteilung von reich zu arm aufruft, der hat eigentlich den Ernst der Lage noch nicht begriffen. Erstmalig seit Jahrzehnten ist der Motor unseres Wohlstands in akuter Gefahr. Der gewerbliche Mittelstand mit allen Arbeitsplätzen, die er in der Vergangenheit schuf und sicherte. Corona hat, ihn, hat ihm einen ungeheuer harten Schlag versetzt. Die Politik muss dafür sorgen, dass er sich davon erholt. Das ist also, liebe Hörerinnen und Hörer, mein kleines Programm für Deutschland in der Zukunft. Zunächst mit Corona und dann hoffentlich nach Corona. Wie sieht dieses Deutschland aus? Es ist ein unverändert weltoffenes, liberales Land, mitten in der Globalisierung und an dieser Globalisierung maßgeblich beteiligt. Es ist aber auch ein Land, das aus Erfahrungen gelernt hat und mit Krisen umgehen kann. Ich nenne das gerne mit einem Anglizismus Safe Globalization. Gewissermaßen eine Globalisierung mit Sicherheitsnetz. Mit Deutschland und Europa als kräftigem Motor wirtschaftlich und politisch. Das ist meine Hoffnung. Und wenn ich optimistisch bin, und das bin ich, meine Vision. Die Philosophin und Chefredakteurin des Philosophie-Magazins Dr. Svenja Flassböhler hat ebenfalls über die Globalisierung gesprochen, aber anders. Sie glaubt, Corona sei ein Weckruf und dass wir genau diese heutige Form der Globalisierung so auf gar keinen Fall fortsetzen sollten. Binnen weniger Wochen hat das Coronavirus die ganze Welt lahmgelegt. Das öffentliche Leben tot, die Produktion heruntergefahren auf absolute Systemrelevanz, die Zukunft radikal offen. Damit hat uns ein Szenario ereilt, das sich bis vor ein paar Monaten kaum jemand vorstellen konnte oder wollte. Ja, es ist, als würde sich eine neue Realität über das schieben, was wir lange für die Wirklichkeit hielten. In dieser Wirklichkeit, die es so nie wieder geben wird, war nicht alles perfekt, aber sie funktionierte zumindest irgendwie, zumindest auf Sichtweite. 
Es wurde gearbeitet, das Wachstum angekurbelt. Zwischendurch meldete sich Greta Thunberg zu Wort, mahnend, anklagend, dass es so nicht weitergehe. Dann wurden neue Klimaziele vereinbart, die den Kapitalismus und den aus ihm resultierenden Wohlstand nicht ernsthaft gefährden und es ging wieder weiter. Damit ist es jetzt vorbei. Es wird nie wieder genau so weitergehen wie vorher. Zwar mag es sein, dass die Luft über Peking in einigen Monaten wieder ebenso verpestet sein wird wie vor der Corona-Krise. Dass die Menschen wie losgelassene Gefangene in kürzester Zeit all das nachholen, was sie während der Krise verpasst haben. Doch die globalisierte, mobile Welt kennt jetzt ein Ereignis, das aus ihrer eigenen innersten Logik der Vernetzung heraus resultiert und die Kraft hat, von jetzt auf gleich den Stecker zu ziehen. Sein Name? Pandemie. Eine flächendeckende, weltumspannende Infektionskrankheit, die in ihrer unmittelbaren Wucht alle Krisen der vergangenen Jahre und selbst die Klimakatastrophe, die zumindest jetzt noch eher beschworen als wirklich konkret als lebensbedrohlich erlebt wird, übersteigt. Diese Erfahrung ist ein Bruch. Sie verändert die Wahrnehmung der Welt um uns herum grundlegend. Womit sich eine entscheidende Frage mit aller Macht aufdrängt. Ob es nämlich womöglich an der Zeit ist, ganz anders in die Zukunft zu blicken als bisher. Nämlich schlichtweg realistischer. So gehen auch Klimaaktivistinnen noch davon aus, dass die Katastrophe abgewendet werden kann, wenn hier und jetzt ganz schnell gehandelt wird. Aber wäre es nicht durchaus vorstellbar, dass Klimawandel und Corona-Krise nur Glieder in einer Kette von Ereignissen sind, die sich gegenseitig verstärken und der Welt, so wie wir sie kannten, ein jähes und unwiederbringliches Ende setzen werden? Genau dieser Ansicht sind die Vertreter der sogenannten Kollapsologie. Eine neue Denkbewegung aus Frankreich, die hierzulande noch kaum bekannt ist, aber durch die jüngsten Ereignisse eine nähere Betrachtung verdient. Wie alles zusammenbrechen kann, heißt das Buch von Pablo Servigne und Raphael Stevens, das in Frankreich binnen kürzester Zeit zum Bestseller avancierte und vor dem Hintergrund zahlloser Berechnungen den, ich zitiere, Zusammenbruch der thermoindustriellen Zivilisation voraussagt. Pandemien, verbunden mit dem Klimawandel und den politischen Ereignissen dieser Zeit, so die Autoren, führen zu einer spiralförmigen, irreversiblen Zuspitzung, an deren Ende der totale Kollaps steht. Die zutiefst beunruhigende Pointe dieser Vorhersage ist, wir stecken bereits unwiederbringlich drin in dieser Entwicklung. Was uns einzig bleibt, ist, uns auf sie vorzubereiten, anstatt so zu tun, als wäre es immer noch fünf vor zwölf. Der kollapsologische Perspektivwechsel ist, man hört es, dramatisch und, so möchte man meinen, in höchstem Maße deprimierend. Bleibt also nur noch Resignation? Kann sich die Welt bloß auf das Ende vorbereiten wie ein, sagen wir, vom Krebs befallener Organismus, dem keine Therapie mehr zu helfen vermag? Auch wenn die Kollapsologen selbst diese Konsequenz durchaus nahelegen, ist sie keineswegs zwingend. 
Denn kein wie auch immer gearteter Kollaps, dessen genaue Gestalt erst noch zu ermitteln wäre, bedeutet das Ende der Welt. Weder geht der Planet Erde durch eine Verkettung von einzelnen Katastrophen unter, noch ist das Aussterben der Menschheit die notwendige Folge. Und so stellt sich die Frage, in welche neue Welt der vorhergesagte Zusammenbruch uns entlässt. Beziehungsweise wie wir, wenn wir früh genug reagieren, den Übergang in das Danach mitgestalten und in seiner Wucht abfedern können, sodass sich am Ende gar der angekündigte Kollaps als große Transformation offenbaren könnte. Ja, könnte es nicht sein, dass die Menschheit gerade im Angesicht des statistisch errechneten Zusammenbruchs, um es mal so zu sagen, die Augen aufschlägt? Ganz ähnlich wie Martin Heidegger es in Sein und Zeit für das Individuum beschreibt. Im Vorlaufen zum Tode sorgt sich der Mensch um sein Dasein. Das kommende Ende erleuchtet die zu ergreifenden Möglichkeiten, ergo die Sorge, die Fürsorge, macht sie nachgrade alternativlos. Mit einer solchen kompromisslosen Radikalität im Umdenken und entsprechenden Handeln können selbst Kollapsologen nicht rechnen. Und so wäre die Zukunft keineswegs vorhersehbar, sondern wieder offen. Genau hier, an diesem Punkt, entpuppt sich die Corona-Krise als letzter Weckruf. Nein, wir leben nicht mehr in der besten aller möglichen Welten, sofern wir überhaupt je in ihr gelebt haben. Wir leben in einer Welt, deren Funktionsgesetze zum Teil nicht mehr zukunftstauglich sind, was wir im Grunde längst wissen. Höchste Zeit also, vom bloßen Wissen endlich auch ins Handeln zu kommen. Wann, wenn nicht jetzt, in dieser Zwangspause, gewinnen wir neue Perspektiven auf das, was wir einst für normal hielten? Wann, wenn nicht jetzt, sind wir in der Lage, die Fenster einmal weit, ganz weit zu öffnen und frei in die Ferne zu schauen? Wie wollen wir leben? Wann, wenn nicht jetzt, wäre die Gelegenheit, eine Debatte darüber zu eröffnen, welche Systemelemente wir wirklich brauchen, welche nicht und welche anders, um human in die Zukunft zu steuern? Denn eines ist doch völlig klar, zurück zur Normalität geht nicht. Der Weg ist uns versperrt, denn diese Normalität ist tödlich. Die turbo-beschleunigte Globalisierung hat ausgedient. Sie ist nicht mehr krisenfest und nicht mehr zukunftsfähig, wenn sie es denn überhaupt je war. Deshalb ärgert es mich und es langweilt mich übrigens auch, dass der politische Diskurs nahezu ausschließlich die Corona-Maßnahmen und ihre ökonomischen Folgen zum Gegenstand hat. Sind die Lockerungen richtig? Wird sich die Wirtschaft wieder erholen? Schule auf, Schule zu, Maske ja, Maske nein. Insofern ist es übrigens nicht absurd zu vermuten, dass die grassierenden Verschwörungstheorien zur Corona-Krise auch, wohlgemerkt auch, aus schlichter Verzweiflung resultieren. Nämlich darüber, dass gegenwärtig nahezu ausschließlich um Einsicht in die Notwendigkeit geworben wird, um es mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu sagen. Was wir wieder einmal vergessen, ist die Zukunft. Wieder einmal lassen wir uns von hinten drücken, aber nicht von vorne ziehen und sind vor allem an einem interessiert, an einer baldigen Wiederherstellung des alten Hamsterrades aus Produktion und Konsumtion. Sicher müssen hier und jetzt Maßnahmen ergriffen werden, um nicht nur die virale Gefahr, sondern auch eine drohende Rezession zu verhindern. 
Mindestens ebenso dringend aber ist es, diese Krise zu nutzen, um aktiv das Kommende zu gestalten. Und zwar nicht abstrakt am Reißbrett, sondern ganz konkret, ausgehend von den wertvollen kleinen Erfahrungen, die wir gerade machen und die zukunftsweisend sein könnten. Ich zum Beispiel merke, wenn ich einmal von mir sprechen darf, dass ich die Zeit mit der Familie bei aller Anstrengung, die der Krisenmodus mit sich bringt, im Moment sehr genieße. Das gemeinsame Kochen etwa werde ich vermissen, wenn alles wieder normal ist. Genauso wie das Bauen und Pflanzen in unserem Kleingarten. Im Grunde ist mein Körper gar nicht dafür gemacht, acht Stunden auf einem Schreibtischstuhl zu sitzen. Und der Kreativität ist es sowieso nicht förderlich. Insofern ist es bezeichnend, dass der Philosoph Herbert Marcuse bereits Mitte der 1950er Jahre diesen Satz schrieb. Die Definition des Lebensstandards, ich zitiere Marcuse, im Sinne von Autos, Fernsehapparaten und Traktoren ist die Definition des Leistungsprinzips an sich. Marcuse forderte das so von ihm sogenannte Lebensniveau nach ganz anderen Kriterien zu bemessen. Wären wir, diese Frage schließt sich an, wären wir insofern bereit, unseren materiellen Wohlstand zu senken und dafür mehr persönliche Freiheit zu gewinnen, ganz zu schweigen vom Gewinn für die Natur? Das ist nur eine von vielen Fragen, von denen ich mir wünsche, dass sie öffentlich und auch auf der Bühne der Politik diskutiert werden. Denn nur so sind wir in der Lage, uns durch die Krise neu zu erfinden. Vielen Dank sage ich allen Gastgeberinnen und Gastgebern in den zurückliegenden beiden Wochen für ihre inspirierenden, außergewöhnlichen, für streitbare, engagierte Ideen und Thesen, wie wir unser Land und auch damit unser Leben neu denken können. Wir werden nicht alles gleich über den Haufen schmeißen, aber alles beginnt mit dem ersten Gedanken. Und dafür ist der achte Tag dafür, diesen ersten Gedanken für den ersten Schritt in Richtung eines Neuanfangs. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Gedanken mitteilen. Sie erreichen mich unter der-achte-tag at mediapioneer.com der-achte-tag at mediapioneer.com Und dann möchte ich Ihre Ideen für das Leben danach und Ihre Vorschläge für interessante Gastgeberinnen und Gastgeber gerne kennenlernen. Ich wünsche Ihnen jetzt ein angenehmes und von, wenn es geht, den Sorgen befreites Wochenende. Wenn Sie mögen, hören wir uns am Montagmorgen um 7 Uhr wieder zum Morning Briefing Podcast. Bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.